0: Si vous aimez les équilibristes, pensez à vous inscrire à ma lettre, numéro d'équilibriste, que j'envoie deux fois par mois pour partager réflexions, anecdotes et ressources sur les sujets que nous abordons dans le podcast. Le lien pour vous inscrire est dans les notes de cet épisode. Merci de votre écoute, je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Bonjour mes chers équilibristes, comment allez-vous Je suis très contente de vous retrouver cette semaine pour un, épisode, un nouvel épisode basé sur une tribune que j'ai écrite qui aborde cette fois-ci un sujet qui intéressera particulièrement les parents ou les gens qui ont des enfants dans leur entourage. La parentalité, c'est un sujet qui était... J'ai l'impression que je un peu délaissé, ce sujet, mais euh, qui est quand même beaucoup au cœur de ce que je veux raconter dans « Les équilibristes euh, ». Le, le sous-titre « Un temps », c'était euh, « Les équilibristes, histoire de parents qui jonglent joyeusement ». Maintenant, la parentalité, c'est moins le focus, mais c'est quand même un sujet qui, qui m'intéresse beaucoup. Je suis moi-même mère. C'est aussi le point de départ de ce podcast. Donc voilà, tout ça pour dire que j'avais envie de remettre quelques sujets parentalité un peu plus, un peu plus en avant, dont cette tribune que j'ai écrite récemment, encore une fois pour Welcome to the Jungle, sur cette notion d'équilibre vie pro-vie perso dès l'enfance, intitulée « Équilibre vie pro-vie perso, pourquoi il faut l'enseigner dès l'enfance ». Dans cet épisode, j'aimerais bien revenir sur cette tribune, je vais vous la lire, comme dans l'épisode de la semaine dernière, et je voudrais en développer certains points que le format tribune ne permet pas toujours de développer mais qui me semble intéressant ou des choses que j'ai vues, écoutées, entendues par la suite. Alors je vous la lis. L'équilibre des temps de vie est un sujet dont on parle beaucoup ces dernières années et ce n'est pas moi qui vais m'en plaindre. La pandémie et ses conséquences ont eu le grand mérite de pousser cette réflexion chez beaucoup d'humains à travers le monde. À quoi ai-je envie d'employer mes précieuses ressources de temps, d'énergie, d'attention on le voit très nettement en France, pays contradictoire qui jongle entre sa fierté des 35 heures et le terrible règne du présentéisme. Ces interrogations sont celles d'adultes. Mais et si tout partait de beaucoup plus tôt, de nos enfances De quelle manière notre manière de concevoir l'école, le temps d'apprentissage, les contraintes horaires et les devoirs à faire, versus tous les autres pans de nos vies, influe sur notre manière d'envisager l'équilibre vie pro-vie perso L'occasion de se rendre compte que cet équilibre n'est pas qu'une question d'allocation de ressources, de temps et d'attention, mais aussi la manière dont on se définit, par notre métier ou par autre chose, et la manière dont on aborde le travail, pénible ou enthousiasmant. Les jeunes français travaillent beaucoup. Trop Faisons un peu les comptes. C'est prouvé. Les jeunes français et françaises travaillent plus d'heures que la moyenne européenne sur l'ensemble de leur scolarité. Environ 9000 heures versus 7700 heures en moyenne. Ils ont les vacances qui reviennent le plus fréquemment, deux semaines de congés toutes les sept semaines en moyenne, et le moins de jours de classe aux primaires et au collège, 162 jours environ contre 170 à 190 dans les autres pays européens. Résultat, des journées longues, 6 heures par jour aux primaires en France versus 4,2 heures par jour en Europe, laissant peu de place aux loisirs et au repos et imposant un rythme soutenu. Sans compter des heures de garderie et d'études, le matin et le soir, qui permettent d'aligner les journées d'école sur les journées de travail des parents. À cela s'ajoute le temps des devoirs, légèrement plus élevé en France que la moyenne de l'OCDE, 5,1 heures par semaine pour les jeunes de 15 ans, devoirs que les parents plébiscitent. Gare à l'enseignant qui ose en donner peu, ou pas. Les devoirs restent synonymes chez nous d'investissement dans la scolarité et de gage de réussite scolaire. C'est un débat intéressant, mais ce n'est pas le sujet, et nous n'y entrerons pas ici. Résultat bis, un niveau de stress élevé des enfants français. Ça ressemble beaucoup à nos rythmes de français adultes. Et difficile ici de ne pas penser à la vidéo du docteur en neurosciences Albert Moukébert qui explique si bien l'absurdité de travailler intensément toute l'année pour s'écrouler ensuite en vacances. Une composante de leurs jeunes identités. Dès l'enfance en France, on classe, on note. Beaucoup. Avec le risque que les enfants apprennent à se définir par cela ou que les acquis plus difficiles à mesurer, et pourtant fondamentaux dans la vie courante, les fameux « soft skills » ne passent en arrière-plan. Par exemple, le fait de s'investir dans autre chose que le travail scolaire n'est pas spécialement encouragé ou valorisé en France. A contrario, aux états unis par exemple, aucune chance d'entrer dans une université prestigieuse sans démontrer une forme d'excellence dans l'engagement associatif, dans un sport ou dans des projets entrepreneuriaux. Sans porter de jugement de valeur sur un système qui serait mieux qu'un autre, le bénéfice de valoriser autre chose que les résultats en maths se traduit par l'encouragement implicite à investir d'autres pans de sa vie que la scolarité, et ce, dès le plus jeune âge. Une bonne habitude à prendre pour éviter, à l'âge adulte, de répondre par son intitulé de poste quand on nous demande ce que l'on fait, entre guillemets, dans la vie. Même si la place du travail dans la vie des Français a beaucoup reculé en 30 ans, en 2021, le travail est très important pour 24% d'entre eux versus 60% d'entre eux en 1990, le travail reste une composante identitaire très forte chez les Français par rapport à leurs voisins européens. Une question de mentalité et de culture. Dans la sensation d'équilibre vie pro-vie perso, il y a un paramètre important, beaucoup plus difficile à quantifier. L'esprit dans lequel on fait les choses. La mentalité avec laquelle on aborde un sujet. La manière dont on l'approche. Je pense par exemple au plaisir d'apprendre, au plaisir de travailler, dont on parle si peu. Je dois dire que je suis un peu biaisé j'ai intégré le système scolaire français à l'âge de 10 ans et découvert avec perplexité qu'en France le matin on disait travaille bien ou sois sage aux enfants aux États-Unis où je venais de passer 5 ans à l'école on disait enjoy have fun 30 ans plus tard ça n'a pas beaucoup changé un décalage immense qui en dit non. l'école en France c'est lieu de l'apprentissage descendant les enquêtes PISA pour Programme for International Student Assessment de l'OCDE évoquent je cite « la difficulté des élèves français à mobiliser leurs connaissances et à exercer leur esprit critique pour affronter des situations qui sortent des habitudes du travail scolaire ». C'est flagrant dans les amphis des études supérieures. Les étudiants français n'ont jamais de questions, alors que leurs collègues étrangers bombardent les profs de contre-exemples et d'idées différentes. Quel rapport avec l'équilibre vie pro -vi perso L'équilibre se nourrit de la possibilité de trouver du plaisir, y compris dans le labeur, dans l'apprentissage, dans le travail. Il se nourrit aussi du sentiment d'avoir prise sur son vécu. Rendre les apprentissages aussi ludiques que possible, par exemple, sans considérer que ça les rend moins sérieux ou valables, peut réduire la pression qui s'exerce sur les enfants et leur donner le goût de l'effort, important dans la vie, sans celui de la souffrance. Laisser les enfants être des enfants, en somme. En cette rentrée scolaire, l'invitation pourrait être celle-ci. Résister à la tentation de mettre sur les épaules de nos enfants la même pression qui a été mise sur les nôtres. Ne pas les inscrire à toutes les options et autres cours de rattrapage en tous sens et ne pas les valoriser que lorsqu'ils ramènent des bonnes notes à la maison. Pour s'aider, il est utile de se rappeler une chose. Dans leur développement, nos enfants ont un besoin primordial de loisirs sans enjeu, de repos, d'ennui même. Et le message que nous leur passons, volontairement ou pas, celui de la place et de la valeur du temps dit non productif dans leur quotidien. Une réflexion un peu philo à nous appliquer nous-mêmes pour cette rentrée Il y a quelques points sur lesquels j'aimerais revenir et que j'aimerais développer. La première chose, c'est une forme de nuance pour dire que l'idée, c'est pas d'idéaliser un modèle plutôt qu'un autre. Les reproches, entre guillemets, que je fais au système français, de ne valoriser les enfants qu'à travers les notes, je l'entends aussi dans quantité d'autres pays, y compris les états unis qui est un pays où la pression de réussite à l'école se transmet finalement dans autre chose, mais dans la pression de faire des activités prestigieuses, des activités qui, entre guillemets, rapportent des points pour les universités auxquelles on les destine par la suite. Donc, la pression, elle se décale sur autre chose. Mon propos n'est pas de dire qu'il y a un pays qui a tout compris <rire> par rapport aux autres. Même chose sur le tu fais quoi dans la vie. C'est très intéressant. J'ai cette double culture, donc je lis beaucoup, beaucoup de choses aussi euh, venant des états unis Et ce reproche euh, de dire qu'à l'âge adulte, à la question « tu fais quoi dans la vie ?», on se définit par son travail. Ça, je, je le lis aussi beaucoup côté, euh, côté américain euh, et qui, eux, trouvent qu'en France, on a sacrément tout compris parce qu'on a les 35 heures, parce qu'on a le droit à la déconnexion. Donc voilà, on, a tout, on voit toujours euh, les autres cultures sous un prisme idéalisé euh, tant qu'on n'est pas dedans. Donc mon propos n'est pas de dire qu'il y a un modèle parfait. Pas du tout. Je voudrais revenir sur deux choses qui me paraissent vraiment importantes ici. La première chose, c'est la notion de plaisir et le côté ludique des apprentissages qui se transmet ensuite, qui se manifeste ensuite dans un côté ludique au travail. C'est fou à quel point le, le côté ludique n'a pas sa place ou alors si dans des séminaires qu'on fait une fois par an et où euh, le pitch à l'agence qui organise le, le séminaire, c'est vraiment, il faut que ce soit fun. Mais voilà, le fun, comment est-ce qu'on l'intègre au quotidien Je voulais partager avec vous des souvenirs d'enfance que j'ai sur l'apprentissage de la lecture. Quand j'ai appris à lire, j'étais euh, aux états unis donc euh, et on avait un calendrier où tous les soirs, on devait lire un petit peu, mais alors dans des situations euh, rigolotes. Donc par exemple, on devait lire un livre sur la mer ou sur la natation, on devait le lire dans la baignoire ou dans la douche. Euh, on devait lire des livres de la collection Curious George, qui est un, un, une série de livres, euh, l'histoire d'un petit singe qui s'appelle George. Je crois, que je crois que ça existe en France, Georges le Curieux ou quelque chose dans ce style. Mais bref, il fallait qu'on lise des petits livres Curious George en mangeant une banane. Et ainsi de suite. Et tous les soirs, il y avait une occasion de s'amuser en apprenant à lire. Donc, il n'y avait pas du tout le côté « je bute sur les syllabes, je bute sur les lettres, oh là là, j'y arrive pas », mais plus « oh là là, qu'est-ce que c'est drôle, qu'est-ce qu'on va encore faire de rigolo ce soir ?» euh, Et, et j'ai l'impression, alors là aussi, je suis biaisée, j'ai l'expérience de mes enfants et les expériences des enfants autour de moi. On a fait énormément de progrès, mais il y a quand même encore ce biais culturel en France de « si c'est si trop ludique, alors ce n'est pas sérieux. Alors l'apprentissage ne peut pas être ancré, solide, durable. » Et ça, ça me semble être un biais tout à fait, euh, tout à fait dommageable, autant pour les enfants que pour ce qu'ils vont ensuite intégrer comme idée que si c'est fun, c'est louche. En gros, je schématise. Et ce que je trouve encore plus intéressant, c'est comment est-ce qu'on peut amener cette notion de plaisir et cette notion de, de fun dans des choses qui, par définition, ne le sont pas forcément. Euh, et donc, de les amener à se dire, deux choses apparemment contradictoires peuvent être vraies. Il y, a de la, il y a du plaisir dans les responsabilités. Il y a du plaisir dans le fait de persévérer, même quand c'est difficile. Cet apprentissage-là, il est hyper important. La deuxième chose sur laquelle j'aimerais revenir, c'est cette notion de temps de repos et de temps non productif. Quand on est adulte, en 2023, je, je n'ai pas été adulte en 1960, ni en 1980, mais en tout cas, en 2023, il y a toujours quelque chose à faire. Les listes sont sans fin. Absolument sans fin. Et les outils digitaux, accentue le côté infini de nos tâches de choses à faire. Il y a toujours un groupe WhatsApp auquel vous n'avez pas répondu. Il y a toujours des emails qui sont non lus. Une des clés, à mon sens aujourd'hui, d'une espèce de sérénité psychique, c'est de faire la paix avec le fait que les choses resteront non lues, non faites, et d'être à l'aise avec ça. Ça, c'est un autre débat pour une autre fois. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, ne rien faire est un choix. C'est pas quelque chose qui arrive par hasard parce qu'on aurait tout fini. On n'a jamais tout fini. C'était ce qu'évoquait d'ailleurs Christophe André dans l'interview que j'avais faite de lui, où il évoquait le côté infini des choix, le côté infini des options qui s'offrent à nous. Nos arrière grands parents nos grands-parents avaient une bibliothèque qui était un meuble aux dimensions finies, qui pouvait contenir un nombre fini de livres. Donc on pouvait avoir lu la bibliothèque, on pouvait avoir lu les livres de notre entourage. Aujourd'hui, c'est infini, vraiment au sens de l'inverse de fini. Dans ce contexte-là, aujourd'hui, le repos se vit comme un luxe, comme une récompense quand on aura tout fait, plutôt que comme une composante essentielle, et j'emploie ici le mot « normal » entre guillemets, de la vie, voire, pour revenir à une vision plus productiviste, finalement le carburant pour pouvoir faire tout le reste. Si on n'est pas reposé, on ne peut pas faire, on ne peut pas être, on a besoin de repos. Quand on travaille sur cette notion de repos en coaching avec mes clients individuels ou entreprises, les sentiments qui accompagnent le repos, ce sont des sentiments de culpabilité, de honte, de « mais qu'est-ce que je vaux si je ne suis pas en train de faire, finalement ?» Ce n'est pas nouveau tout ça. Hein. Blaise Pascal disait déjà, au XVIIe, que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer au repos dans une chambre. Le repos nous renvoie au repos éternel. Donc il y a une, quelque chose d'angoissant, quelque chose d'anxiogène, qu'on s'efforce à tout prix d'éviter en usant de mille tactiques, dont le travail et le surtravail. Pour en revenir à la tribune, le fait de valoriser le repos comme étant une composante essentielle de la vie et pas quelque chose de superflu ou, pire, de honteux, et quelque chose que nous avons à transmettre, nous, adultes. Quelque chose avec lequel nous avons à devenir plus à l'aise pour pouvoir le transmettre sereinement à nos enfants. Et j'en viens à mon dernier point, qui est la question du, du modèle. J'ai lu il y a peu et partagé dans mon groupe de coaching de groupe en même temps un article du Harvard Business Review, qui s'appelle « Your feelings about work-life balance are shaped by what you saw your parents do ». Vos sentiments à propos de l'équilibre pro-vie perso sont modelés par ce que vous avez vu vos parents faire. On s'en doute un petit peu, enfin, on, 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 ça paraît tout à fait euh, logique, intuitif de se dire que, comme beaucoup d'autres... Euh, modèles familiaux, on reproduit ce modèle de comment est-ce qu'on considère le temps de repos, comment est-ce qu'on considère la place du travail, comment est-ce qu'on considère les rôles au sein du foyer. C'est un article très intéressant, je vous le mets en lien dans les notes de l'épisode, tout comme les, le lien vers la tribune, vous aurez tout dans les notes comme d'habitude. Mais je vous conseille de le lire parce que ça permet de remettre la question du choix et de remettre des questions là où il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'est-ce que j'ai vécu moi, qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai intégré comme étant la norme et qu'est-ce que j'ai envie de transformer, qu'est-ce que j'ai envie de garder, qu'est-ce qui finalement ne répond plus ni à mes besoins, ni à mes envies, ni à celles de mon entourage, et comment j'ai agi pour incarner autre chose, si c'est mon souhait. L'équilibre, ça ne veut rien dire en soi. L'équilibre vie pro, vie perso, ça ne veut rien dire. Parce que si je vous interroge tous les uns après les autres, vous aurez tous une définition différente. Et si je vous réinterroge dans 15 jours, vous aurez certainement une définition différente de celle d'aujourd'hui. Donc ça ne veut rien dire en soi. Mais souvent, ce dont on parle, c'est de la place du travail en termes de temps, d'énergie, et de la place du travail dans notre identité. Et c'est là où c'est intéressant de ramener de la question. C'est est-ce qu'aujourd'hui, la place qu'occupe le travail versus tout le reste de ce que je pourrais être en train de faire, toutes les autres manières dont je pourrais me définir, est-ce que ça me convient Qu'est-ce que je transmets à mes enfants Quel lien entre le travail, l'effort, la pénibilité, le plaisir. Qu'est-ce que je suis en train de leur dire sans leur dire C'est vraiment l'invitation pour clore cet épisode, c'est d'incarner aussi le fait qu'on se définit de plein de manières. Que vous, vous définissez de plein de manières auprès d'eux. Que vous vous définissez comme leurs parents, ou leur oncle, leur tante, leur amie, leurs oncles, leurs tantes, leurs amis, leurs grands-parents. Mais aussi comme des gens qui travaillent, si c'est le cas. Comme des amis, comme des proches, comme des citoyens, comme des passionnés de jujitsu, de danse ou de vélo. Bref, que les multiples dimensions de nos vies contribuent toutes à raconter une partie de qui nous sommes. Qu'est-ce que tout ça vous inspire J'adore vous entendre, j'adore vous lire, j'ai eu des retours très intéressants au sujet du dernier épisode sur une autre tribune. J'adore vous lire, donc n'hésitez vraiment pas à venir partager vos vécus, vos analyses, que ce soit sur LinkedIn, sur mon profil Sandra Fiodo ou Conscious Cultures, C-O-N-S-C-I-O-U-S, et culture au pluriel, ou sur mon site www.leséquilibristes.com Sous l'épisode, il y a une partie commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire, je vous réponds. Et on a des discussions aussi comme ça qui sont extrêmement riches pour nourrir tout ce travail et la suite. Merci encore de votre écoute, de votre fidélité. Si vous avez des envies, des suggestions, n'hésitez pas à m'écrire non plus. Sandra, crunches C-O-N-S-C-I-O-U-S du 6 culture au plurielcom vos idées et vos désirs sont les bienvenus pour faire de ce podcast un, un endroit qui vous nourrisse, qui vous permette d'avancer et qui nous permette collectivement de rendre ce sujet de l'équilibre des temps de vie un sujet vivant au sein de nos organisations et de nos vies individuelles. A très bientôt Merci de votre écoute. Pour continuer à explorer le sujet de l'équilibre des temps de vie et vous mettre en action pour trouver ce qui fonctionne bien pour vous, vous trouverez des tas d'épisodes et d'articles sur mon site www.leséquilibristes.com si vous aimez le podcast, si ce travail vous est utile, il y a plusieurs moyens de le soutenir. En vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié des épisodes qui paraissent et en laissant une note et un commentaire. Vous l'avez entendu 50 fois ça, hein mais ça compte vraiment. Ça permet de rendre le podcast plus visible et donc disponible pour de nouvelles personnes qui peuvent le découvrir. Vous pouvez partager un épisode avec quelqu'un à qui vous voulez du bien. Et vous pouvez aussi visiter mon site www.conscious.com S-C-I-O-U-S-6-cultureaupluriel.com, consacré à mes accompagnements en entreprise et en coaching individuel et de groupe. Vous pouvez aussi m'y laisser un message si vous voulez me suggérer une thématique ou inviter pour un prochain épisode. Rendez-vous mercredi dans deux semaines pour un nouvel épisode.